0: Radio
1: Es Radio Málaga
2: ¿Viene a la Costa del Sol? No busque más, venga a Rock Hoteles. Somos una cadena hotelera familiar fundada en 1998 en Palma de Mallorca que estamos en un momento de fuerte expansión en destinos turísticos de primer nivel. En Rock Hoteles ofrecemos una importante oferta vacacional en los mejores parajes Mallorca, Menorca, Almería, La Costa del Sol en España o Varadero y La Habana en Cuba. Como marca implantamos en cada uno de nuestros establecimientos nuestro propio estándar de calidad turística y eficaces instalaciones Temas de gestión hotelera orientados a la satisfacción de nuestros clientes. Rock Hoteles. Visite alguno de nuestros establecimientos en Torremolinos. Rock Flamingo 3 estrellas 952 38 38 55. Rock Costa Park 4 estrellas 952 37 47 37. Rock Lago Rojo 4 estrellas 952 38 76 66. Rock Hoteles. Hoteles de confianza. King's Buffets, empresa malagueña situada en el Parque Tecnológico de Andalucía, especializada en la fabricación de buffets para hoteles y colectividades. King's Buffets, 40 años al servicio de la hostelería con más de 5.000 buffets instalados en todo el mundo. Buffets, con patente de invención y único fabricante en Europa con las máximas homologaciones higiénico-sanitarias NSF. Asesoramiento, proyectos, confianza Cuente con nosotros para que sus buffets Estén a la altura de su establecimiento Robustez, diseño y tecnología Kings Buffets, el arte de la presentación Visite nuestra página web www.kins-buffets.com O llámenos al teléfono 952-020300
1: Málaga Buenas tardes, son las 7 y 8 minutos de esta tarde de jueves, jueves 16 de junio de 2016. Reciban los saludos de quien les habla, soy Pepe Abril, y en este momento comenzamos este programa que cada jueves llega a ustedes desde las 7 hasta las 8 a través de la 91.3, la frecuencia modulada en Málaga, es Radio, un programa que con el patrocinio de Asetan y desde los estudios del Palacio de Congresos de Torremolinos emitimos en directo para todos ustedes. Hablaremos de turismo, de actualidad, hablaremos en definitiva con expertos en la materia, como en este caso hoy nos acompaña don Luis Callejón, que es eh, nuestro director, director del Palacio de Congresos de Torremolinos. Buenas tardes, don Luis.
0: Buenas tardes.
1: Y también está don José Martín González, que es nuestro nuestro querido chef, que nos acompaña cada semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Presidente. Un momentito que parece que a ti no te, no te hemos oído. Ahora, ver, dime. Rápido. Buenas tardes. Ahora sí, ahora sí. Vale. Bien, pues como, como digo, cada, cada jueves tenemos diferentes invitados, siempre con esa colaboración de esta asociación de Asetam. Y en este caso, pues eh, son ellos dos quienes están con nosotros no hemos tenido oportunidad Luis de, de hablar de Euroal la semana pasada con aquello de de que bueno hemos estado una semanita de, de vacaciones por así decirlo y yo creo que es lo mejor que podíamos empezar hablando no de, de cómo fue cómo fue Euroal de esos resultados de todo lo que lo que movió ese ese salón internacional de, de turismo
0: bueno, EURAL cada año va superándose a sí mismo, ahora mismo la, la edición número 12 la que se está preparando o sea, EURAL va como el Real Madrid vamos a por la 12, ¿no? Ajá <risa> por la 12 copas pues EURAL ha superado todo todas las previsiones que había de hecho, pues el 80% de los tour operadores que han participado en el, en el workshop ...ya han confirmado que el año que viene... viene ...incluso algunos han mandado cartas... Eh, ...reconfirmando esa, esa postura... ...que de palabra ya nos habían dicho... ...y además contentísimos... ...porque han hecho negocio... ...y como se trata de eso, de hacer negocio... ...pues es un éxito... ...y por eso... ...desde el día siguiente que terminó... ...empezamos a preparar... ...la edición del año 2017... ...que por cierto... La viviré yo desde el tendido. ¿Y eso? (risa) Bueno, eh, posiblemente esta es la última vez que yo esté aquí en en el programa, porque el jueves que viene estaré de viaje. Y al siguiente se cumple mi previsión, y me acuerdo con con el ayuntamiento, de, de dejar paso... a a sangre nueva en la dirección del palacio. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que que normalmente en toda mi vida profesional ha ido programándose eh, y estableciendo unos tiempos de actuación en cada cada situación que he estado representando, como director de hotel, como presidente de la ECO, como presidente de Zontur, como más director de hotel, como asesor de, de algún sitio y últimamente como, como director de este, de este palacio. Y es verdad, nadie... Decía mi abuelo que, nadie, que el cementerio está lleno de hombres imprescindibles, pero la vida está mucha más llena de sustitutos eh, fiables, es decir, que, que pueden aportar cosas. Yo pienso que he aportado... Todo el máximo de mi sabiduría turística al palacio, y es hora, es hora de que alguien sustituya. En conversación con el propio alcalde, eh, entendió que, que, que bueno, que también por edad, por experiencia y, y por programación, no, no tenía inconveniente en, en que llegáramos a un acuerdo para que el día 30... O sea, estas conversaciones la venía yo teniendo con el alcalde, que además tiene un gran interés por el desarrollo turístico, como se está demostrando últimamente con Torremolino desde hace ya cuatro o cinco meses eh, Siempre me decían no, no, hasta después de... ¿De Euroal? no no hablamos. Ajá. Y Euroal lo tienes que seguir manteniendo... Tú, y después ya, ya hablamos de, de tu sustitución, ¿no? no De mi sustitución, no, porque mi sustitución la tienes que establecer el ayuntamiento. Está claro, porque profesionales del sector turístico en la Costa del Sol, pues, pues sobre, sobra claro que sobran, hay de muchísimo para que con nuevas ideas, eh, nuevo ímpetu... O incluso el, el Palacio de Congreso eh, salga disparado también, ¿eh? si se hacen las reformas que están previstas, en fin, una, una serie de condicionantes. Pero que efectivamente Torremoneros tiene tiene la gran suerte de que el Palacio de Congreso de la Costa del Sol está en este municipio. ¿eh? Y que Torre, eh, el Palacio de Congreso se va, se va a transformar junto con el, con el plan de, urbanístico que tiene alrededor de él, bueno en, en el centro económico de Torremolino. Y el centro de Torremolino me imagino que será, como ya se está viendo, el, el centro histórico de
1: Torremolino.
0: En fin, yo todo eso lo voy a ver como dicen los los toreros, desde el tendido.
1: Le, le iba a decir yo don Luis que, que bueno, que esa retirada pues no será retirada definitiva porque habrá que recurrir a usted muchísimas veces porque, sobre todo, tras esos años de experiencia, el que llegue nuevo necesitará esa, esa ayuda, ¿no?, para, para poder resolver muchísimas papeletas. Por eso, ¿no saca usted muchas ilusiones de que no se va a poder no, bueno, <risa> no va a despegar tanto? No,
0: no es lo mismo, no es lo mismo ya estar eh, en, esa, eh, en esa plena libertad de opinión. Sí, claro. Sin tener ningún cortapisa que, que estar de alguna forma dependiendo de una empresa ¿no? que, claro. que, que, que hay que, que, que guardar unas distancias de, y, y un respeto a, mm. a quien defiende a la empresa Claro. Bueno, pues quien me conoce sabe que mis puertas siempre han estado abiertas para hablar del turismo sin importarme la ideología de quien me preguntara por el turismo, porque el turismo está por encima ese paraguas Está por encima de cualquier ideología de izquierda, de derecha, de centro-izquierda, de centro-derecha, de extrema-izquierda o de extrema-derecha. Tengo tengo experiencia de hablar con todos del turismo. Claro. Y cuando el turismo entra en las conversaciones, desaparecen la ideas La ideología,
1: perdón. Por supuesto que sí. Bien, pues eh, decíamos eso, que termina... ...y al otro día ya preparándose la nueva, la nueva edición... ...y en esta edición a ver si es posible contar algún día con, con don Carlos... Que, ...que me gusta a mí cuando viene y nos da los números... ...venga, números, asistentes número de negocios realizados... ¿eh? ...en cantidades que eso, a ver, si, a ver si lo localizamos, ¿no don José? Pues sí. Yo creo que, que es el que, nos va, el que nos va a poner también al día sobre, sobre todos esos resultados... Bueno, y siguiendo hablando, Oral, Pepe, nuestro chef, estuvo también aquí todos los días y también nos puede contar su impresión. ¿Qué, qué te pareció?
3: Yo lo, lo vi muy animado en plan profesional. Eh, sinceramente, eh, vinieron no vinieron esa aglomeración de personas como otras veces de turistas de Torremolino a visitar, sino vinieron los profesionales más bien. Ajá. A todas las asambleas que había, reuniones... y y soy partidario de que las autoridades, soy partidario de las autoridades que inauguran esto, sea el presidente de la Diputación, el alcalde de Torremolinos y todo eso, visiten a todos los expositores que han venido de, de muy lejos de muchos países, porque había un montón de países, y les pregunte que si están bien acogidos en Torremolinos, que si han tenido buen viaje y bienvenidos a Torremolinos, porque hay, había muchas personas que venían por primera vez a Torremolinos, sí, que sí, yo hablé sí, con sí. ellos. Y les eh, saca les en, 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 el, en, en el prospecto, de, en el libro de, de Euroal, había el sábado último día, había una degustación de la riquísima paella o arroz, por no montar paella que no se ofenda a nadie. Ajá. Y le, le ofrecimos a todos los, los congresistas de aquí un platito de paella antes de comer. Y se quedaron asombraditos cómo la hicimos de bien y el sabor que tenía tan rico. Y todo el mundo diciendo que, que, que en tan poco tiempo que como yo había hecho esa paella para 500 personas. Y se quedaron muy sorprendidos, de verdad. Se quedaron muchas personas también sorprendidos de cómo, cómo yo averiguo esas trallas de fruta que yo hago tan bonitas. Y, y, y no es porque lo diga yo, es el están más fotografiado todos los años, pero el de acetán, ¿vale? Ajá. Que, que hay que reconocer que a las seis de la tarde no había en la parte de arriba lo que había abajo, pero abajo con las asambleas, con las reuniones, con, con los contactos, pues eh, el que venía a trabajar, venía a trabajar eh, a contratar para el año que viene, porque el turismo es contratar hoy para el año que viene, porque lo de hoy lo de hoy ya lo tienen todo contratado. Pero bueno, yo me gustaría hacerle a Luis Callejón, y le voy a hablar de usted, aunque fue uno de los primeros directores que yo tuve en el Hotel School en el año ses- del 66 al 68, eh, ¿qué diferencia hay de un director de, a- de antes a un director de ahora, don Luis?
0: Pues la misma diferencia entre una sandía y una pera.
1: De aquellas que tenía la, la pepita muy gorda. No lo sé,
0: las dos son fruta.
3: Pero el poderío que tenía ante un director no era el que tiene ahora, que pera. dígamelo de verdad.
0: El poderío que tenía es, por eso he puesto la, la sandía, que la sandía yo me acuerdo cuando niño, el poderío que tenía cuando íbamos a la playa las familias de Málaga y enterrábamos la sandía con ese poderío en la arena sí. para que las olas la, la cubriera sí. y la, la enfriara. Sí. Ahora, si en vez de una sandía ponen una pera, <risa> se nota. Sí. Ese es el problema. El problema es que ahora bueno, la centralización y la unificación hace que muy buenos profesionales vayan, como si vas con un coche, pues como si tuviese el pie en el freno o en el embrague y el otro pie en el acelerador. O sea, el el pie del embrague no te hace adelantar. Porque el el embrague son las cadenas hoteleras. Hoy los directores de hoteles, eh, que son muy buenos los que están en las cadenas hoteleras, pero tienen las manos atadas. Porque las reservas las tienen en la central, las compras las tienen en la otra central. Ya incluso hasta la contratación de personal se hace desde las centrales. Le están quitando mucho Uh, mucho manejo de, de lo que es el hotel. Un director de hotel eh, en una empresa individual sí que todavía se mantiene como 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 una sandía. Sí, sí,
1: Precisamente ¿no? en estos días hablaba yo con un, con un empresario almeriense de, de, unos, de unos productos de unos salazones, además una empresa que vende en toda Europa y tal, Y y bueno, estaba estaba pendiente de preparar un evento y me comentaba eso, dice, no sabes la dificultad que estoy teniendo con los hoteles, con el tema de los directores, que si depende de regional, que si depende de no sé qué, dice, me entretiene, y y ya le le hablaba yo de esto, digo, es una conversación que solemos tener en la hora del turismo, donde no es como antes, que el hotel, el, el director que estaba allí tomaba la decisión sobre la marcha, y lo que hacía bien hecho estaba, ¿verdad, Luis?
0: Así mismo es, sí, sí,
1: Y ahora este me dice, unos chavales muy jóvenes, que así muy encorbatados, que te hablan, que parece que no saben ni de lo que hablan. No,
0: no, pero y posiblemente más preparados sí, 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 que una... estábamos nosotros pues, Claro. cuando éramos sandías.
1: <risa>
3: Yo me, me gustaría hacerle una pregunta a Luis en referente a esta Andalucía, estas ocho provincias que tiene Andalucía, este arte turístico, esta forma de atraer a todo el mundo. ¿No sería conveniente educar a nuestros hijos o a nuestros nietos, porque nosotros ya los nietos, de ponerles un apéndice en cualquier asignatura de de las escuelas con ciencia turística escolar? ¿Sería conveniente hablarles algo del turismo, de lo que fueron sus padres o sus abuelos, que han vivido del turismo, no sería conveniente enseñarles a estos alumnos, estoy hablando de Andalucía, de cómo hay que tratar al turismo y especialmente empezando por la base, por las escuelas. ¿Qué me diría eso? Que hay países que ya lo tienen.
0: Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que dejar de mirarnos al ombligo. No nosotros los profesionales, nosotros los políticos,
3: sí. entre comillas. Sí, sí.
0: Porque el que tengamos 10 millones de turistas o 11 millones en la gota del sol o veintitantos millones en Andalucía no hacen ponernos ante una nube, uh, una niebla sí. de éxito que nos deja ver la realidad. Es decir, nosotros estamos en una postura de querer seguir enseñando a todo el mundo. Bueno, no eh, hay que aprender también de todo el mundo. Es decir. Cuando vamos a América Latina, hay hay países del que tendremos que aprender muchas cosas, turísticamente hablando. Sí, sí. Uno de ellos es Perú. Sí. Perú tiene una ley que obliga a, lo, a los niños a partir de, de los siete, ocho años, tienen una asignatura que se llama conciencia turística.
3: Concienciarse
0: Exacto, de lo que significa el turismo Exactamente Pero es que no estamos concienciados Te voy a poner un ejemplo Que ha salido hace poco en la prensa Y ya con esto tengo que que marchar Ayer Ayer en la prensa Dice que un gran supermercado Va A contratar A ciento y pico mil personas Para este verano Para potenciar Y va va a tener 20.000 personas más o 200... No, 100 o 200 personas más porque prevé que hay más turismo. Quiere decir que en verano, en julio, agosto e incluso septiembre, la Costa del Sol triplica, triplica sus habitantes. Porque cantidad de andaluces vienen a la Costa del Sol... A, a julio, agosto y septiembre ¿por qué? entre otras cosas porque tienen sus propiedades aquí su compraron su apartamentito sí. otros no sé cuánto sí. y aprovechan y se vienen a, a la costa del sol eh, y se triplica sin embargo sin embargo nuestra sanidad se debilita no sé si me explico sí, sí, sí. o sea, resulta que ahora en Carlos Haya y el el clínico van a tener que cerrar plantas porque la consejería o el ministerio no sé quién, me da igual no hay personal no no, no contrata personal para sustituir a los que están de vacaciones pues entonces es que tan sanos no vienen los, los, los turistas estos los españoles además viene con su tarjeta de la seguridad social sí. y un golpe de sol una mala digestión un qué sé un, que ha comido algo van, van a tener que, que con su tarjeta de la seguridad social vamos a ver resulta que la policía aumenta sí. su, el número de, de, de policías en, en, en verano para, para los la ayuntamientos también. aumentan el número de policías municipales y, y de vigilantes de playa que el, el, los ayuntamientos aumentan para el tema de las basuras gente de contrato para, que, para recoger toda esa basura sí. que produce tres veces más de, de habitantes todo eso aumenta y la seguridad social disminuye
3: y no se da cuenta la, 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 la Junta de Andalucía que le repercute que es que el turista al llegar aquí viene con los dineros en la mano, dejando dineros pues, aquí. Si no,
0: pues, si, no, si no es con los dineros en la mano. Si vienen con su tarjeta de la Ciudad Social, yo con mi tarjeta de la Ciudad Social me pueden atender en, en Burgos si es que estoy en Burgos. A ver. ¿Eh? O, en, o en La Coruña o
1: en, o en Badajoz, bueno, me es igual. ahí ahí lo, lo de la tarjeta, ahí habrá que mirar otra cosita. Quiero decir que lleva razón don Luis... Pero que es que ese es el problema, que es que las comunidades autónomas tienen la competencia de sanidad y tienen un lío que no se acaban de aclarar Bien, ninguna. Pues eso no puede, pero el español, eso es, ¿tiene, el derecho, español tiene, tiene derecho, derecho a, asistencia, ¿tiene a, asistencia, claro. a
0: asistencia sanitaria. Y bueno, no te estoy hablando de extranjeros, te estoy claro, hablando de los
1: españoles claro, claro. que vienen en verano aquí. Estamos hablando el otro día, el otro día que a Torremolinos le ocurre, le ocurre prácticamente lo mismo, el otro día hablábamos de una población gaditana, de chiclana, que me decían que en, que en el verano se ponen en 90.000 personas. Entonces, una población que tiene mmm, 10, 15, 20.000, no sé lo que tendrá, ¿qué pasa? Que cuando quintuplica la población, mmm, tenés que quintuplicarlo todo. La comida, la bebida, todo, ¿no? Los bares tienen que tener más existencia, más personal, y, y sin embargo, lo que decimos luego, la Pero sanidad... Los
0: centros de sanidad... Pues nada. Como es verano se van de vacaciones Eso, y no son eh. sustituidos.
1: En vez de meter más gente, que es lo que tienen que no hacer.
0: No, hay, o sea, resulta que esos sí. responsables, esos responsables de la administración, seguro que si hubiesen estado vivido en. en, en, en la en el en el país este que, que tienen, en Chile, Ajá. si hubiesen vivido sí. en Chile pues hubiesen tenido conciencia turística. Y si hubiesen tenido conciencia turística, entenderían perfectamente ¿eh? que están equivocados, pero y equivocado y una equivocación que en imagen nos puede costar cara al destino. Sí, sí, sí. Porque si han tenido un accidente y, y se van a urgencia, o lo que sea, yo qué sé, se ha caído con la tabla, o con no sé cuánto, que puede haber muchos accidentes y además... Eh, hasta de carretera y resulta que tiene que estar a lo mejor en el pasillo esperando de, de urgencia del de, de clínico de ocho horas. horas eso cuando no hay turismo pero cuando hay tres veces más de habitantes se dan de 20 horas de con verdad? qué mentalidad se van a llevar de la costa del sol
3: yo
1: Porque lo que es,
0: es la s Seguridad ciudadana completa, la policía, la Guardia Civil, la Policía Municipal, aumentan el número de su efectivo. efectivo. eh, La sanidad sanitaria lo disminuye. El servicio... Pues todo el mundo contrata más los chinitos contratan más gente los hoteles no? contrata más gente también está la única S que falla sí, en eh, la seguridad sanitaria
3: Incluso. Pero que, eh, yo no sé por quién estarán asesorados esos directores de esos hoteles de esos establecimientos públicos que es sanitarios.
0: No, o me, eso mí, viene todo de, de Sevilla a mí me extraña, aunque venga de Sevilla pero tenemos unas organizaciones ¿eh? tenemos, vamos a ver a una cámara de comercio que ni se entera ¿Vale? ¿eh? Tenemos una confederación empresarial malagueña que no le dice nada, ah, son fuerzas, claro, son fuerzas, tenemos a la CEA que tampoco se entera, Por, sí, sí se entera porque lo, lo, lo viven, pero no saben transmitírselo a, lo, a, a los políticos que tienen que tomar la decisión esa,
3: pues, pues no sé,
0: la pagáis vámonos.
3: Por eso yo sigo insistiendo en el nombre tan bonito, conciencia turística. Mm. Señores de la Junta de Andalucía, hay que concienciar turísticamente a todas esas juventudes, tanto de las escuelas a partir de los ocho o diez años como de los, de los institutos profesionales. Porque yo he escuchado que en la Universidad de Málaga este año saldrían alrededor de catorce eh, mil o bien que han terminado porque eso, o ya no pueden seguir repitiendo. ¿Dónde van esas personas? Solamente con que hubiera estudiado un poquito de turismo, realmente lo que es el turismo, ¿qué es el turismo aquí en Andalucía? El turismo es una sonrisa, el turismo es un un bienestar para todo el que viene y tienes que que estar pendiente de esas personas, de ayudarles en lo que necesite, de informarles de lo que tenemos, de ir a ver los mejores sitios, de tener las calles limpias, tener una seguridad social, tener unos buenos vigilantes de playa, para que tengan seguridad. Lo que no se puede es pagar muchos impuestos y utilizarlos para pagar sueldos de ellos. Vamos a ser realistas y hay que apuntar por una Andalucía turística mejor.
1: Bueno, pues si os parece vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Despedimos a don Luis. Don Luis, que... Y ahora, y ahora le daré unos platos de, de Andalucía, de eh, malagueños, sí. eh, muy baratitos. Eh, en cuanto que volvamos de la publicidad. Don Luis, que es un placer como siempre tenerle con nosotros. No será la última vez, por mucho que usted lo quiera, ¿eh? Hasta siempre. <risa> Venga, muchas gracias. gracias. Es radio.
2: Málaga. Buffets, empresa malagueña situada en el Parque Tecnológico de Andalucía, especializada en la fabricación de buffets para hoteles y colectividades. King's Buffets, 40 años al servicio de la hostelería, con más de 5.000 buffets instalado en todo el mundo. Buffets, con patente de invención y único fabricante en Europa, con las máximas homologaciones higiénico-sanitarias NSF. Asesoramiento, proyectos, confianza. Cuente con nosotros para que sus buffets estén a la altura de su establecimiento. Robustez, diseño y tecnología. King's Buffets, el arte de la presentación. Visite nuestra página web wwwkings buffetscom o llámenos al teléfono 952-020300. ¿Viene a la Costa del Sol? No busque más, venga a Rock Hoteles. Somos una cadena hotelera familiar fundada en 1998 en Palma de Mallorca que estamos en un momento de fuerte expansión en destinos turísticos de primer nivel. En Rock Hoteles ofrecemos una importante oferta vacacional en los mejores parajes Mallorca, Menorca, Almería, La Costa del Sol en España o Varadero y La Habana en Cuba. Como marca implantamos en cada uno de nuestros establecimientos nuestro propio estándar de calidad turística y eficaces instalaciones Temas de gestión hotelera orientados a la satisfacción de nuestros clientes. Rock Hoteles. Visite alguno de nuestros establecimientos en Torremolinos. Rock Flamingo 3 estrellas 952 38 38 55. Rock Costa Paz 4 estrellas 952 37 47 37. Rock Lago Rojo 4 estrellas 952 38 76 66. Rock Hoteles. Hoteles de confianza. Málaga.
1: Estamos de vuelta tras estos consejos publicitarios y, bueno, a las 7 y 35 minutos, don José, nos hemos quedado los dos mano a mano aquí en, en Tertulia. Bueno, don Luis pues no, nos yo, ha dejado. Pepe,
3: voy a hablar un poquito de, de lo que se está diciendo hoy por ahí, que hay mucha, mucha tela que cortar y de verdad, pero para bien, de, de la gastronomía y para bien del turismo, mm. Eh, quieren eh, Hoy es el, el día de la tapa y quieren hacer la tapa Patrimonio de la Humanidad ¿Qué te parece a ti eso?
1: Pues hombre. Para
3: esta Andalucía, para esta Granada, para esta Almería que te ponen unas tapas que da de lujo
1: Sí, 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 además cada vez más, más sofisticada, ¿verdad? ¿Eh? Y, y verdaderas obras de arte algunas eh,
3: Yo de verdad, mmm, sinceramente, aquí en el Arroyo la miel, lo que conozco, Torremolinos, Málaga eh, te tomas una tapita, un, un par de cervecitas a las doce y media a la
1: una y te pones dos tapas y ya es medio comido, claro que sí, además además yo creo que, que ya esa esa cultura, hombre yo como granaíno sí. que tenemos la cultura de las tapas más arraigadas <risa> Eh, esa cultura de la, de la tapa es que eh, es también el, el, el estar con, con, con la gente en contacto, con los amigos, estás hablando... No sí, es, sí, no ahí es, de pie en la barra. Eso, es, eh, no es pararte a, a comer en serio, a decirme como un plato, sino que además vas saboreando diferentes diferentes tipos de tapas. Pues mira, ahora me gusta una tapa en plato, ahora me prefiero pues y, y ahí, bueno, pues imagínate unas migas bien hechas en sí. una, una tapita de migas. Eso es... <risa> y fue cosa de un rey, fíjate. Sí, 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 sí. Por lo visto, fue el, el rey Felipe el Hermoso,
3: que tenía la costumbre de tomarse de vez en cuando vinito porque tenía una enfermedad uh-huh. y tenía que comer poquito a poco. Y entonces, al no sé si al camarero o al, o al cocinero, a quien le serviría, pues le dijo, ponme ponme algo en lo alto del vaso que no caiga mejillas ni moscas en el vaso. Y cogió y le puso una lonchita de jamón serrano muy fino. Ajá. ¿Sabes? Fíjate por dónde vino la tapa. Sí, etapa.
1: sí, esa era la tapa del vaso. Esa sí, <risa> es Una sí. tapa en lo alto. Claro. Eh,
3: pero hemos innovado mucho, porque ya la, con las nuevas cocinas estas que hay de innovación de tapas, te ponen con dos mijillas ni nada. Pero mira... Llego yo ahí a un bar del arroyo que pone todos los días de cinco a seis tapas diferentes. Ajá. Que si en, en salsa de Jerez, que si esto, que si lo otro. Y te cobran un euro treinta, un euro cuarenta, un euro 50, sí. y, 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 y vas satisfecho. No, es lo, es
1: lo que te digo. Es una cultura de decir, mira, pues voy, eh, voy comiendo diferentes cosas, las voy saboreando todas, y, y estás disfrutando de diferentes mezclas de sabores, ¿no? Porque lo mismo comienzas con una cosa más... Mmm, como digo yo? Pues eh, con, con un tipo de sabor más, más agrio, más tal, otro, vas cambiando, vas, vas tomando diferentes cosas, ¿no?
3: Aquí en Andalucía tenemos un, unas costumbres muy muy originales y muy tradicionales. Ponemos de tapas hasta boquerones fritos, boquerones en vinagre, almejitas salteadas al vapor, mejillones. Y sin cambio, que yo soy del norte, yo soy de Valladolid, nacido allí, allí te ponen otra serie de tapas por la zona de Valladolid, mm por la zona de, de Salamanca y León y todo eso también. Mucha chacina, muchos callos, mucha oreja mucho... Es, eh, pero... es también,
1: claro, de, de diferentes zonas. Sí. Eh, hablando de boquerones, el otro día, una etapa curiosa que, que me tomé yo en Granada, en Atarce, eran unos boquerones rellenos de habitas, habas, sí. ¿sabes? el boquerón... Iba, iba, iba Envolvía a, a, la, a, a la habita. A la habita, que eran varias habas, y sí, estaba eso. si sí, los cocineros somos los, mejor, los mejores que,
3: que sabemos compartir el sabor y el gusto de cada cosa. Yo tengo sí. hoy aquí un menú Ajá. que eh, se llama espagueti de la huerta malagueña. Qué curioso. Y ajo blanco malagueño que luego lo daré más tarde, sí. que son dos recetas auténticas malagueñas. Y muchos dirán, los espaguetis no son de Málaga. Siempre ha habido espaguetis en Málaga, siempre. Espaguetis, macarrones y de todo. Pero ahora ya le sacan de todos
1: los colores. Claro que sí. Y eh, luego dentro de un ratito, como siempre, hacemos la, la receta, la valoramos. La receta, la... porque
3: hoy no te imaginas ni, ni tú ni todos los oyentes de lo que valen estos dos platos sí, sí, sí. Eh, para ocho personas. No se lo imagina nadie. Pero yo tengo los números sacados al,
1: al, dedillo. al dedillo. Pues estábamos hablando anteriormente de eso, de esa. Y que iba yo a hacer un inciso, ¿cierto? De, de esa. De, 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 a, el arraigo a los chiquillos de, del tema turístico, ¿no? Del, sí, sí. Pero es que el problema es que los que tienen que hacerlo, no lo tienen. Había que primero empezar con ellos, decirle, oye, que vivimos en una zona turística donde el primer, eh, la primera empresa, el primer, eh, la primera industria es la industria turística. Por lo tanto, tenemos que tener. ...a los mejores profesionales para todo ...es como si tú vas a Estados Unidos... A, a, ...a donde están los de Apple... ...¿cómo se llama esta ahora? Se me ha ido la ciudad... Eh, ...donde desarrollan los teléfonos móviles... ...ahí tienen los mejores ingenieros... ...los mejores gente porque viven precisamente de eso... De, ...de esa fábrica... ...y aquí la fábrica es el turismo... ...y hay que tener a los mejores... ...pero claro, ya nos topamos con lo que estábamos hablando... Yo sinceramente,
3: hablando. Pepe, bajo mi punto de vista... Sería una falta de educación tremenda y un insulto a los que hemos vivido tantos años del turismo y un insulto decir que, por ejemplo, se pueden dar, eh, dentro de los ciclos que hay de toda la juventud, hay ciencias políticas, eh, ciencias de no sé qué, ciencias de nada, pero no hay nada con ciencia turística, que es muy diferente. ¿Qué es la conciencia turística según ciertos países sudamericanos como Chile y alguno más? de enseñar a los niños desde de, a partir de 8 o 10 años lo que es el turismo, de lo que ha vivido su abuelo, de lo que ha vivido su padre. Porque te voy a decir más, Pepe, Pepe Madrid. Eh, mira, en Torremolinos, yo cuando llegué aquí en el año 66, eh, Torremolinos era, la caribuera eran cuatro casas de pescadores, Torremolino era con el molino que había y las Flores y la calle San Miguel eh, que circulaban coches, pues eran nada y menos. Pero mira, en cada hotel, en cada hotel estaba el Botones, Mm. estaba el maletero, estaba el pinche de cocina, estaba el aprendiz, estaba el cómics, estaba el ballet. Hoy día, de esos que yo te he inventado, no hay ninguno. La mayoría eran todos, eran jóvenes o que la escuela la iba mal y se metían, aprendí de cocina, aprendí de camarero, de botones o de maletero. Imagínate que la cantidad de restaurantes y de hoteles y de apartamentos que hay en la Costa del Sol y en toda Andalucía, solamente con que cada empresa metiera uno de cada, de cada departamento, se quitaría un poquito el paro. Hay que pensar en el, en el futuro de lo que tenemos aquí. Si no creamos una imagen... Y unas escuelas, hay que buscar formas de que esas personas se integren en los hoteles. Yo creo que conciencia turística escolar es buena. Mira, es una
1: idea. Estoy estoy leyendo un artículo aquí eh, que habla, eh, además te digo, es un artículo del año 2011, eh, de hace sí. cinco años. Y resumiendo, eh, dice, la conciencia turística es una mezcla de reconocer la importancia del turismo. Exactamente. Valorar las oportunidades que ofrece, sí. saber el rol que estamos cumpliendo sí. y traspasar la conciencia turística a otros. Bien, pero es que luego en un apartado que te va a gustar que dice faltas de conciencia turística, sí. ojo, dice despreocupación en la necesidad de ayuda que demuestra el viajero, Eber, exactamente. no valorar o cuidar los atractivos locales, Ahí. falta de honradez con el visitante, la incultura en el trato, Sí. carencia de amabilidad y hay una muy importante que te va a gustar, desaseo en general. Ahí está. ¿Eh? Entonces tú fíjate eh, con pocas palabras cómo te, te explican lo que es esa conciencia turística que parece obvio, pero que sin embargo muchas veces no se cumple por desgracia.
3: Yo, yo sigo pensando de que tanto Torremolinos, Málaga y ya todas las provincias andaluzas Deberían deberían de ponerse eh, el parche este y, eh, eh, y los ayuntamientos. Y decir, hay que hacer algo por, lo, por turismo porque es por donde entra el dinero Andalucía. Claro. ¿Vale? Y también diría, pondría más. Yo he visitado el otro día que fui el, hace dos domingos a hacerle una paella a la Cruz Roja al Parque La Paloma de, de Benalmádena. Yo vivo en Benalmádena, en el Arroyo de la Mier, Y me dio mucha, mucha, mucha fatiga porque el Parque La Paloma, sinceramente, va muchos niños, muchos abuelos, muchos minusválidos a pasearse, incluso algunos a comer, a tomarse un heladito. Pero mira, está muy sucia porque tiene muchas colillas. En un parque público, en ninguna parte del mundo, se puede fumar. No tiene bastantes, no tiene bastantes eh, papeleras para echar residuos, porque va mucha gente a merendar y todo eso. No tiene fuentes bastantes ni adecuadas para beber agua a los niños a la vera de los parques de los niños. Y está muy sucia. Y hay que cuidar los parques y todo esto que tengamos. Porque yo creo que el turismo viene porque esto está bien, pero se puede superar. ¿Eh? Por
1: supuesto que sí, por supuesto que sí. que De lo que se trata es lo que estábamos hablando. De que el viajero mmm, se quede con tan buena sensación de que intente por todos los medios volver cuantas más veces posible, que es, es la, la manera de de, bueno, de asegurarse esa, esa visita. No obstante, no obstante fíjate por donde encima, que es lo que decía don Luis, encima de todo, pues mmm, bueno pues será por eso, por el atractivo que tiene en sí la Costa del Sol. Hay una noticia que habla de que mmm, los hoteles de la Costa del Sol se llenan todos los fines de semana del mes de junio, ¿eh? Eh, y no y sin haber puesto oferta, o sea que, que tenemos ese tema. Pero es
3: que tenemos ya una cosa que es muy buena, que yo no aplaudo a nadie, pero en el caso este tengo que decir la verdad: es que desde Córdoba a Málaga se echa una hora y media, una hora y tres cuartos por la autovía. Ah, desde sí. Granada a Málaga o Málaga a Granada se echa, no ah. llega a dos horas.
1: No, no, una hora y cuarto.
3: Por desde sí. Málaga a Algeciras, lo mismo. Ah. Desde Málaga a Sevilla, lo mismo. Estamos muy comunicados muy bien. Solamente hace falta poner el interés de que no falle ningún departamento, de que si un turista se ha puesto enfermo, luego hable más de nosotros que llega a cualquier hospital y no le han atendido como se merece en el tiempo necesario. Todo que sea esperar más en, unas, en una urgencia, más de dos o tres horas, es ir eh, con, eh, contra, contra viento y marea. El turismo necesita una mejora y hay que
1: arreglarla. Porque hay medios, ¿sabes? Bueno, y y una cosa importante en el turismo es la comida, don José. Hombre, por supuesto. Si vas a un sitio a comer eh, una buena comida... (coughs) Ayer me, me estuve tomando con un amigo un calamar espetado en Málaga, que aquello no se lo saltaba un galgo, ¿eh? cosas más ricas.
3: Yo te voy a decir la verdad, no soy partidario, mmm, tenemos la cocina andaluza, la cocina malagueña o la cocina granadina.
1: Sí.
3: Hay grandes libros de grandes maestros demostrables, ¿no? Mm. Pero ahora le ha dado la idea, a, a no sé qué personaje de aquí, de, de Málaga, de, ¿Sí? de, de enseñar la cocina baja. ¿Pero para qué? Tenemos aquí en Andalucía, mmm, bueno, pues lo dije el otro día, alrededor de, de cocinas de, 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 de todos los países del mundo. Tenemos pues, alrededor de 26 países del mundo es, es, cocinas cocinas regionales de toda, de, toda, de toda España, que están aquí. Y luego tenemos las otras cocinas, que son cocinas de autor, cocinas de caza, cocinas de, de fusión, erótica vegetariana, de mesones, de pizzerías, las que no pueden existir. Y, y ¿por cuánto les ha dado a esos señores por, 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 por meter aquí la cocina vasca cuando yo ya en los años 75-76 ya hacíamos aquí la semana vasca, en los aloas? Claro. Es que esa, esa es, la,
1: esa es la, la, la,
3: la equivocación. Y por lo visto van a dar, las clases de todo eso las van a dar aquí en, en, en Torremolino, porque han estado viendo varios sitios y van a darlo en uno, que está uh-huh. ahí en Eurosol, uh-huh. el de frente del Pespada, posiblemente, no están confirmados todavía, pero posiblemente lo den ahí. Uh-huh. Pero bueno, eh, ellos sabrán lo que hace, pero mm, claro, lo que vale este curso, estos máster, son un millón de euros nomás, uh-huh. que eso lo sacan Pues nada, subiendo el 1% más para la depuración como hicieron para el otro y luego se lo llevan para otro lado. Porque no sé cuánto de multa nos han echado porque no están hechas las depuradoras que tenían que hacer ni nada de eso. Sí. Pero bueno, yo tengo aquí hoy un menú, de verdad.
1: Vamos a nuestra comida malagueña.
3: Exactamente. Bueno, mira, hoy vamos a hacer cómo se elabora un ajo blanco malagueño. Muchos van a decir que, que esto, el ajo blanco malagueño antes se hacía con las almendras frescas. Frescas eran tiernitas de los almendros. Cogerlas verdes y, 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 y majarlas. Pero ya hoy día, como hay tanto adelanto, la almendra blanca pelada, esa es la que vamos a utilizar. Para que se ponga tierna, hay que mecharla en agua el día antes. Y luego esa almendra la vamos a triturar... Por la te- eh, o bien por la mini pine, o bien por la temomí o bien con cualquier vaso de esto de cristal que haga sí, eso. Sí, sí. bueno pues vamos a utilizar 125 gramos de almendra pelada y blanca 150 gramos de pan blanco eh, sin corteza dos dientes de ajo sin eh, lo, el corazón del ajo vamos a utilizar 100 gramos de aceite de oliva dos cucharadas de vinagre y, y un litro de agua y su sal. Pues esto, como lo he dicho antes, le echamos las almendras en la en el agua del día anterior, ¿sabe? Se tritura la almendra bien, bien, bien y cuando ya están bien trituradas le vamos agregando el pan, el pan, el, los dos dientes de ajo, el aceite de oliva y la sal. De guarnición. Pues mira, hay, antiguamente no había uvas todo el año frescas, pero hoy sí ya las hay. Hoy había unas uvas en el mercado, mmm, negras, o sea, rojas y blancas, deliciosas. Uh-huh. Pues a esas uvas se les quita lo que es eh, los huesecitos y la piel y sirven de guarnición. ¿Que no hay uvas? Pues le echamos las pasas. Pero si le echamos pasas de Corinto, que eh, no son de aquí de nuestra, le echamos pasas de moscate de Málaga de la sarquía y le, le la echamos en agua el día antes... Y le quitamos lo que es la, el huesecito dentro. Que no queremos echarle pasa, queremos darle otro sabor al ajo blanco. Le cortaremos cuadraditos de melón finito. Y le pondríamos un cuadradito, unos, una bruna de melón finita. Y este sería el ajo blanco malagueño. Que no la he inventado yo esta receta. Yo lo he hecho muchas veces. Esta receta está recogida en un libro de de Joaquín de la Calle, eh, f- 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 famoso maestro y que vino con, hace ya muchos años y está recogido dentro del libro Cocina Malagueña. Bueno, este, este ajo blanco <coughs> perdón, sale para cuatro personas cuatro euros. Y voy a decir lo que he puesto, eh, 125 gramos de almendras, dos euros, 50 gramos de pan, 150 gramos de pase en eso, 50 céntimos, dos dientes de ajo, 50, el aceite de oliva, 1 euro, la sal y la vinagre, 54 euros. Bueno, pues ahora (coughs) perdón vamos a hacer eh, unos espaguetis de la Vuelta Malagueña. Muchos dirán que aquí no había hace tiempo espaguetis. Yo de siempre, toda mi vida que llevo, eh, llevo aquí en Málaga, los espaguetis, si no... Lo venían como vienen ahora en cantidad y tan baratitos como hay, porque es el plato más barato que hay, ¿eh? Eh, lo hacían fresco y lo hacíamos fresco. Vamos a utilizar para cuatro personas 350 gramos de espaguetis... 50 gramos de almendras fileteadas, ...dos piezas de zanahoria rallada por el rallador de acero oxidable, ...cuatro piezas de pimiento, ...dos verdes y dos rojos, ...dos piezas de cebolla roja ...en juliana... ...100 gramos de champiñones en juliana... ...50 gramos de aceite de oliva... ...y 50 gramos de albahaca... ...su sal... ...y un poquito de orégano... ...una vez cocidos los espaguetis... ...vamos a cortar... Eh, ...la cebolla... ...el pimiento... ...los dos pimientos... ...y la zanahoria... ...y en el aceite lo vamos a rehogar... ...cuando esté rehogadito... ...bien rehogadito... ...vale... Eh, le, Le echamos los champiñones, que son más tiernitos. Y cuando esté todo eso bien rehogadito, ¿vale? Le agregamos un poquito de vino blanco. Le agregamos los espaguetis y todo moviéndolo. Le echamos la albahaca al final y la almendra fileteada tostada. Y esto es un plato delicioso, ¿vale? Pero delicioso y de verano muy veraniego. Con mucha nutrición y muchos mm, mm, detalles profesionales porque tiene el crujiente de la almendra y el dulzor del pimiento rojo y eh, la cebolla roja que también le da un sabor muy, muy rico con el aceite de oliva. Pues este plato sale en 3,50 euros.
1: Para cuatro personas. Para ¿no?
3: cuatro personas.
1: O sea, no llega ni a un euro. Si estuviera aquí don Antonio enseguida no lo sacaba al céntimo. Sí,
3: <risa> bueno... De postre hay fruta de todas, ya hay melocotones, amasquillos, eh, hay de todas las clases de fruta, pero yo soy una persona que me gusta no cargarme mucho de grasa y ni cargarla a nadie. Dentro de todas las frutas frescas que hay, he elegido la sandía. La Ajá. sandía sin pepitas, de esta que ahora que ya, como ha hecho el objeto, ya no hay pepitas en la sandía, tiene que ser muy difícil. Con dos kilos de sandía, para cuatro personas no son capaces de comérselo, y vale un euro veinte, la sandía está ya a 60 céntimos. Fíjate, fíjate. Todo vale ocho 4 Cuatro euros el bajo blanco, tres euros treinta y un euro veinte. Total 850 Yo sigo pensando que el saber guisar y el saber apañarse la comida o no en la casa.
1: No es caro, ¿verdad? No
3: es caro. Ahora. A ver, bueno. Si tú vas a cualquier restaurante, pues dices, pues tengo ajo blanco, tengo esto, te pueden cobrar lo que lo que quede en conveniente, porque hoy día aquí en la costa hay restaurantes que tienen menú desde, eh, si son chinos desde cuatro euros y medio, pero si son españoles desde siete euros tienen un menú, un primero, un segundo, un postre y un pan,
1: sí, sí, por que, siete euros. Sí sí verdad,
3: ¿verdad? eh y le tienen ganar y le ganan dinero
1: hombre claro eh, eh, es que incluso pues fíjate que, que, que tiene tiene un costo eso pero sabiéndolo hacer como dices se puede tengo yo una pregunta que hacerte el otro día com- fui a comprar aguacate sí y, y vi los aguacates y me y me surgió una duda el aguacate había unos que estaban con un color como más verde y otros como un poco más rojo más oscuro. Eso que es, por el, por la, porque luego los tocaba y estaba más o menos igual. ¿Es ¿Unos más maduros que otros o es otra...?
3: El, el aguacate que viene ahora viene de México. Aquí no hay aguacates ahora, de España. Ajá. Pero con todo y con eso es que eh, si es de la marca Hats, que es el, 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 el arrugado,
1: sí, sí. ese
3: eh, aguanta más que, que el fino. Que la el liso. Sí. Y sinceramente, no sé si te lo comuniqué, que eh, hacen mucho, ahí en muchos en mucho sitios, para la tapa, hacen mucho eh, las tostitas de, de pan tostadito sí. eh, con guacamole. Y luego le ponen arriba unos granitos de jamón. Uh-huh. Para que el guacamole no se oxide, o bien le echan limón con aceite, o bien le echan un poquito casera, que le da un dulzor, la casera, la,
1: casera blanca
3: casera blanca ah. no se oxida,
1: fíjate
3: ¿eh? y, y junto con el aceite y y, el, y hay en, en sitios que le echan también para cambiar el sabor a uno le pueden echar el ajo y a otro le pueden echar cebolla al que le guste la cebolleta sí, sí, sí. finita ¿vale? y entonces encuentran un, un, un contraste muy bueno si tú compras un día aguacate pues sí. a uno le echa cebolla finita y a otro le echa un dientecito de ajo picado muy finito y, y notarás diferencia, ¿eh? Ajá,
1: o sea, parece que como si fuera otro... Y alguna... luego
3: a uno le puedes poner salmón ahumado y a otro le puedes poner jamón serrano. El contraste, bastante
1: diferente, ¿eh? O sea, eso sería para hacerse una ensalada de, de aguacate, ¿no? Sí. Con... Y dices, poniéndole a uno salmón ahumado y a otro... Hay en muchos en muchos
3: hoteles y restaurantes hay eh, la clásica ensalada mar y montaña. Ajá y le ponen lechuga tomate el aguacate y luego ponen eh, un poquito de salmón ahumado unas tiritas y unas tiritas de jamón serrano y ya lleva de la mal y de y, la montaña y de la
1: montaña sí, sí.
3: aliñado con qué con un clásico vinagreta que ya hay muchos que utilizan una serie de vinagretas muy eh, muy adelantada vinagreta de nueces sí. vinagreta con aceite de módena, o cosas de sal y Ajá. entonces cambian el sabor sí 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 pero bueno dentro de Dentro de todo eso, todo eso está averiguado aquí en la cocina andaluza. Tú sabes que los primeros mmm, que plantaron plantaciones de aguacates están por ahí, por Salobreña, por ahí de la zona de Granada, en la toda costa, esa zona en la costa sub-tropical. tropical. Sí, 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 sí. Y, y bueno, ese, siguen plantando y plantando y plantando más zonas donde el, eh, Granada, por excelencia, y todo esto de la sarquía, son zonas. Turísticas que están levantando mucho el turismo en los pueblos estos de de todas las sierras esas de la Arquías y también tienen bastantes propiedades de de liches, mangos, papayas, eh, chirimoyas, vamos, de de todo. Y gracias a Dios...
1: Pues sí, unos cultivos subtropicales riquísimos. Bueno, don José, que ha llegado la hora, se nos ha pasado yo, volando.
3: Eh, la última palabra de hoy me, me gustaría, sí. y esta palabra la voy a decir mucho por aquí, <risa> conciencia turística, eso es. escolar. Hay que intentar a mis nietos, a mis nietas, a todo el mundo que aprenda lo que es el turismo. El turismo es de que, eh, no voy a decir de verdad que yo vea una colilla o un papel lo coja y echarlo a eso. Hay que concienciar a las personas... Como en todos los países, de que no se puede tirar un papel al suelo ni una colilla.
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues nos vamos, que son las 8. Hasta el próximo jueves. Venga, un placer, muchas gracias.
0: En casa de Herrero.